0: Fanaticosos presenta
1: límite, un análisis equilibrado, congruente y objetivo en el que semana a semana Juan y Jorge abordarán la otra cara de situación de los Chicago Bears. Chicos. Buenas noches, fanaticosos. Bienvenidos a este episodio número 7 de este su confiable eh, y fabuloso. Espacio llamado Sin Límite, eh, un, un lugar y un espacio que hemos creado para, para hacer de nuestra pasión por los Chicago Bears algo bien objetivo, con mucho análisis, mucha información. Y bueno, hoy tenemos la fortuna de contar con una invitada, sí, señores, como lo oyen, una invitada, una dama que tenemos el honor Gaxiola y yo, de que nos acompañe esta noche, eh, Naz Lebriones, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, muy bien, gracias a Dios, este, muy eh, contenta y la verdad que muy agradecida por la invitación, eh, he seguido eh, su plataforma de fanáticosos ya desde hace algún tiempo y la verdad es que estoy, como ya lo comentaba, pues muy agradecida.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti por, por darnos la oportunidad de ser la madrina de Sin Límite, porque eres la primera invitada que tenemos en en este eh, en esta sección. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Primero que nada, este, saludo a, a nuestra invitada, Nasle Qué bueno que, que puede estar aquí con nosotros. ¿no? Y bueno, Juancho, como siempre, yo feliz y de la vida. Eh, para
1: empezar este capítulo número siete de la historia de Sin Límite. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, pues vamos a, vamos a arrancarnos, vamos a darle que es mole de olla, como decimos por acá. Así es que, eh, Nasle, nos encantaría saber a qué edad y cómo nació tu afición por los, por los Chicago Bears, porque sabemos que es un equipo que en los últimos 20 años no ha hecho muy bien las cosas, han habido equipos que han brillado mucho más, digo, hay que reconocerlo hay, hay equipos como Seattle como los mismos Patriotas, sí. que han hecho las cosas bien, y, y es raro que, que gente joven eh, se empiece a, a sumar a esta afición, cuenta
2: Bueno, gracias por eso de, de la palabra joven <ríe> me hace sentir bien pero sí entiendo es, es, es raro, pero mi, mi pasión por los usos de Chicago nace en el 2012, no hace mucho tiempo, este, eh, y es básicamente porque eh, en aquel momento fue cuando comenzaba a ver el fútbol americano, eh, comenzaba a, a seguirlo un poco más de cerca porque ya tenía yo como unos dos, tres, uh, no, dos, sí, como dos o tres años jugando fútbol flag, entonces pues... Como va mucho de la mano, me empecé a interesar por el americano, empecé a aprenderlo. En ese tiempo yo me voy a, a, a la ciudad de Chicago y es cuando estaba la temporada de, de 2012. Entonces empiezo pues, evidentemente por estar allá, los partidos que más se televisaban o que más se veían eran los partidos de los osos. Y me acuerdo mucho de ver jugar a Matt Forte y me encantaba verlo jugar. Y más aparte que me encanta la ciudad, eh, su afición... Y dije, bueno, pues creo que eh, Chicago de cierta manera se ha convertido en mi segundo hogar porque voy vengo muy seguido. Desde ese año he estado yendo cada, por lo menos cada año. Hay veces que me he quedado allá dos meses. Eh, van como dos años que voy por dos meses y me regreso a México. Entonces como es como para mí mi segunda, mi segunda casa. Este, dije, pues este es el, el, el equipo que a mí me, pues que me, que me gusta. Y luego empecé a buscar su historia. Y me encantó y dije no, este, este es mi equipo y son mis colores, y, y voy a apoyar a, a, a los osos porque, pues la ciudad, ¿no?
1: Wow, no, sí. increíble, increíble. Oye Nasle, y, y entonces Mate. este,
0: por lo, por lo que escucho, Matt Forte fue tu, tu jugador, el que te enganchó.
2: Ese, ese, sí,
0: ese fue el jugador que me enganchó. Es el jugador que, así como que tu preferido en, hablando pues, de, del equipo.
2: Sí, o sea, del tiempo que yo comencé a ver, este, pues lo que es la NFL, que te, como te comento es el 2012 para acá, sí puedo decir que fue mi, mi o que es mi jugador favorito, porque pues evidentemente eh, le puse más atención eh, a la manera, pues, en la que él jugaba. Digo, también está Coder Patterson, que la verdad, pues, jugadorazo. Este, y pues ya eh, más, más pegado acá al año 2020 pues podría decir que defensivamente a, a, hablando, pues Khalil Mack, ¿no? que si bien sabemos que estaba en Raiders, que se fue para Chicago, pues por ahorita yo lo consideraría como mi jugador favorito de, actualmente de este año.
0: Muy bien. ¿Y qué recuerdas de, de Matt Forte? Porque era un chico, sí, es un jugadorazo. ¿Qué es lo que más recuerdas? Sí,
2: eh, lo que más recuerdo era la, la manera en la que él realizaba sus, sus cortes y que se quitaba a los defensivos. Eso, como que era más que nada lo que me, me enganchaba de él, o sea, la forma en la que podía este, burlar a los defensivos. Yo decía, wow, esos cortes que hace. Y como te digo, yo apenas empezaba también a, a jugar y todo, pues nos enseñaban de que hacer cortes, es, eh, este tipo de, de trayectorias. Entonces yo decía, de que wow, o sea, este, este hombre es, o sea, para mí es un muy buen corredor.
1: Ok, oye, y, y a ver, cuéntanos un poquito más acerca de todo esto, que, que juegas fútbol flag, eh, en, en, de qué posición juegas,
2: cuéntanos, eh, bueno, mira, cuéntanos un poco. Eh, a ver. Sí, eh, eh, yo empecé jugando flag, de la primera este, posición que jugué, según, fue, fue corredora. Y digo según porque yo este, acudí a entrenar y al coach dijo, no, vas a ir de corredora. No sé en realidad por qué haya él tenido la noción de que yo iba a ser corredora, porque en lo personal no me considero muy buena corriendo. Este, lo intenté y me acuerdo que ingresé al equipo, al primer equipo, este, cuando iban como a mitad o finalizar temporada, no pude jugar esa temporada, a terminar porque pues no estaba en el roster ni nada entonces seguí entrenando ya eh, para la siguiente temporada me cambian a lo que es defensa y me ponen de safety que es de lo que ya siempre he jugado y la verdad es que creo que es una de las mejores posiciones en el tochito me gusta por la responsabilidad que se lleva porque pues eres la última de de, de la defensiva entonces si se te pasa a ti eh, ya no o sea ya no hay más y me gusta también porque, pues bueno, tienes toda la vista de todo, de todo el campo y de cómo se están desarrollando las jugadas ofensivas. Este, ya después de ahí eh, cambié de equipo y en ese equipo que, al que cambié, que se llama Jaguares, este, éramos solamente seis chavas. Entonces eh, teníamos, no, perdón, siete, teníamos que dobletear. Entonces a mí me, me ponían de defensa como safety y de ofensiva me ponían como receptora, que lo cual también. Pues me, me gustaba, pero sí, la verdad, prefería estar del lado defensivo y estar defendiendo el balón y, y este, interceptando, que recuerdo que mi primera intercepción para mí fue como que, wow, logro desbloqueado. Este, <risa> ya, sí, ya más adelante, la verdad es que no es por presumir, pero una vez tuve la oportunidad de interceptar con una mano, que no supe Órale. cómo le hice. <risa> wow. Este, la verdad fueron mis mejores años los disfruté y los disfruté demasiado este, tuve la oportunidad de estar en un equipo en, el último equipo en el que estuve fue en Guerreras eh, que aquí en, en Ciudad Victoria pues eran uno de los equipos más fuertes dentro de la liga que, se, que tenían aquí la liga era de la UAT de la Autónoma de Tamaulipas ellos eran uh -huh. los que tenían como la mejor liga de Victoria porque pues era la más organizada, era la que tenía más equipos, entonces Llegar a Guerreras para mí también fue un reto muy grande porque todas las jugadoras eran buenas. Entonces yo tenía que ganarme mi lugar en, en, en el equipo. Tenía que pues, estar entrenando más duro porque pues, yo sabía de que oye, la defensa que tienen, la jugadora de Septi que tienen que está jugando en ese momento es muy buena y pues obviamente tengo que ganarme mi lugar para que me metan de, de titular y no estar en la banca. Y así así se fueron dando las cosas, este, afortunadamente, y gracias a Dios, quedamos campeonas, este, tricampeonas, de hecho, ya después perdimos una final y después otra vez campeonas. Fueron, como te comento, mis mejores años, tuve la oportunidad de ir al Nacional en Texcoco, tres años seguidos, también el primer año al que asistimos, creo que llevábamos muy buen equipo, quedamos como en el tercer lugar, creo esa vez, del grupo en donde estábamos. Lo cual era un logro para nosotros porque pues en ningún equipo de Tamaulipas había quedado dentro de los primeros lugares eh, de su grupo. Siempre recuerdo el, es, esta rivalidad o el, el clásico de acá era eh, Guerreras y otro equipo que se llama Vaqueras donde juega también una chica, eh, ay, ¿cómo Gaby Camerino, que es coreback, que es muy buena, que también estuvo este, incluso seleccionada para creo que jugar en la Universidad de Chihuahua y cosas por el estilo. Entonces, también este poder jugar contra, o sea, contra ese tipo de jugadoras que tienen pues, un nivel más alto me ayudó demasiado. Y como les comento, pues la verdad es que fueron mis mejores años. <risa> ya ahorita, no, okay. pues, el, el tema laboral y, y ya vas creciendo y pues la verdad es que ya te, te queda menos tiempo de, de hacer las cosas y ya solamente, siempre digo que voy a jugar a los partidos porque hacen ahora ya encuentros de tocho mixto o de tocho femenil, pero de, de cinco jugadoras y a veces me invitan a los, a los equipos, pero les digo oigan, la verdad, no tengo tiempo de ir a entrenar, entonces <risa> casi que voy nomás de estrellita, digo yo, porque ni, o sea, ni entreno ni nada, luego a veces también por eso no me gusta, porque digo, oye, pues no estoy entrenando o sea, tampoco no, no es onda nada más ir y pararte al partido, ¿verdad? <risa> Tienes que estar como quiera ahí en el entrenamiento
1: claro, 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 oye eh, digo, creo que tocaste tocaste unos puntos bien bien importantes eh, y sobre todo el de dónde eres de, de sí. Tamaulipas, de Ciudad Madero, nos ¿no mencionaba no, Ciudad, sí,
2: Victoria. ciudad Victoria, Victoria, perdón sí, sí, verdad, sí. No tienes
1: razón, Ciudad Victoria eh, sí. y, y es, y es un, y, digo, es un punto importante ¿por qué? porque muchas veces eh, creemos que, que aficionados a fútbol americano en México, solo vamos a encontrar en Guadalajara, en Monterrey y en la Ciudad de México. Se nos cierra el panorama y, y bueno, pues ahora tenemos la fortuna de, de tenerte a ti como, como representante de los Osos de Chicago ahí en, en Ciudad oh, Victoria. Wow. ¿No? Eso eso, eso, eso <risa> es bien bien padre. Eh, y a ver, cuéntanos, ¿qué, ¿qué otros proyectos, porque sabemos por ahí que tienes varios proyectos que que involucran a los Osos de Chicago y a la NFL. Pero cuéntanos, ¿qué más tienes alrededor de, de, de los Bears?
2: Sí, bueno, mira, ahorita eh, soy colaboradora para Gol de Campo, que es una plataforma que está iniciando, tiene apenas creo que dos meses. Eh, el, el, el tema con estos chicos es que es un representante por equipo. Eh, estos somos 32 participantes. Eh, y bueno, en este caso me aceptaron para ser la representante de los osos y básicamente pues es hablar de, de cómo va el equipo, por ejemplo, ahorita pues sabemos que está todo parado, pero pues estuvimos analizando lo del tema del draft este, que los agentes libres, eh, las noticias alrededor de, del equipo cómo van a estar con sus training camps y todo ese tipo de cosas, aparte de gol de campo eh, es, soy parte del staff de las NFL Girls eh, somos un grupo de chicas este, apenas bueno, somos pocas, somos siete, este, cada quien tiene su equipo diferente, pero la, la plataforma la verdad que sí es, eh, está creciendo mucho y somos simplemente siete chavas que les encanta hablar de fútbol americano y, y tenemos invitados, entrevistas, este, cápsulas. De hecho, eh, una de mis cápsulas la inicié hace apenas dos semanas que se llama Inside the Stadium, en donde voy a estar. Este, pues Hablando de los estadios de los equipos de la NFL, que de hecho mañana sale la otra cápsula, <risa> este, ya la, la segunda, y pues eh, yo trabajo, en mi, mi trabajo aquí en Tamaulipas, en Victoria, yo soy reportera de deportes, mi casa editorial es más canchero, es para pues, los que, eh, es mi, mi, mi trabajo pues, principal en cuanto a la reportera del periodismo deportivo, nosotros también hacemos lo que son este, entrevistas, eh, en vivos, cápsulas Y bueno, tenemos la fortuna de que también como somos una casa productora Pequeña y en internet este, Podemos transmitir los partidos de fútbol americano De hecho, pues transmitimos los del correcaminos para, pues, para la UNEFA Y pues partidos locales de fútbol, soccer, este, eventos de natación, de karate De todos los deportes, pues
1: Ok, oye, está súper está interesante,
2: Sí, sí, la verdad es que me encanta mi, mi trabajo acá, pues con más canchero, ya llevo desde el 2016 y pues fueron ellos básicamente, ellos fueron los que me abrieron a mí las puertas en el mundo de, del deporte, eh, mi director general Paco Ortega fue el que me dio la oportunidad de, de abrirme paso en el fútbol americano, porque él sabía que me gustaba mucho, y de hecho mi primera aparición en el Más Canchero fue en un partido de la UNEFA, del Correcaminos, de la temporada del 2016, y yo llegué así en blanco porque pues iba a estar mis, mis otros dos compañeros, eh, José Juan García y Abraham Ruiz, que ellos son los que se encargan de la narración, cuando yo llegué literalmente solamente me encargaba de comentarios este, básicos y, y los saludos en Facebook. Ya gracias a Dios me dieron este, muchas tablas y José Juan fue el que me estuvo ahí arreando para que ya empezara yo a hacer mis análisis. Porque cuando me ponía a platicar con él, como que él se daba cuenta que sabía, pero no sabía cómo expresarlos. Entonces me ayudó mucho en ese sentido de cómo las palabras que vas a utilizar para dar los análisis de las jugadas.
1: Okay. Ok, ok.
0: O Oye, Naslet, eh, por todo lo que, lo que has mencionado, has, has tenido o, o tienes muchísimos proyectos, tienes muchas muchas actividades y yo quería preguntarte si, si te así cómo te ha ido en, en, en el sentido de que estás trabajando en un en un ambiente normalmente malamente dominado por, por, por hombres eh, ¿se, te, te, se te ha facilitado o te ha, o te ha sido difícil.
2: Mira, fíjate que eh, gracias a Dios, creo que he sido muy bendecida este, porque nunca me ha tocado estar en una situación incómoda eh, por el tema de, de, de ser mujer y estar hablando de deportes. Eh, creo yo, eh, en, en mi cabeza creo que siempre ha estado este tema de que he estado muy bien cobijada por mis compañeros, tanto como Paco Ortega, como José Juan García, como Abraham Ruiz, Creo que son personas que me han dado mucho respeto, que también como que se refleja al exterior y ninguna persona externa ha tenido algún mal comentario acerca de mí o que me haya faltado el respeto de cierta manera. Ni siquiera los, los coaches, este, por ejemplo, ya ven que a veces se da este tipo de situaciones incómodas entre una reportera y, y algún coach de, de un equipo, este, nunca la verdad es que también por ejemplo en, en la parte de acá de, de Tamaulipas, el Head Coach de Correcaminos que es este, eh, el Head Coach Oscar, Oscar Garza también siempre ha sido muy, respetu muy respetuoso, siempre que le hablo, oiga Coach, una entrevista o cualquier cosa, siempre me ha dado la atención de sí, Nadal, de no te preocupes entonces creo que eh, gracias a Dios no he tenido ningún este, des desplante o alguna falta de respeto en el sentido de ser mujer y también digo, trato desde yo de ser muy profesional y de, de también, obviamente, respetar al, a, a, los, a los chicos, tanto a los que estoy entrevistando. Este, al, eh, siempre ha sido como de mucho respeto. Si yo quiero también que me respeten, pues también tengo que, que demostrar ese, ese respeto. Y e Igual, o sea, digo, no me ha tocado que tampoco algún jugador eh, me haya a mí personalmente dicho algo o faltado el respeto. Nunca. Hasta ese momento creo que también sí he sabido mucho el tema de, de separar lo que es eh, eh, lo profesional y de estar entrevistando a alguien como que ya que te hablen para otras cosas así, para pues ¿sabes qué? O sea, no, mi trabajo es este y, y lo cuido y lo respeto mucho como para que se mezcle. No sé si me, me doy a entender.
0: Sí, sí, claro. Yo creo que, que, que por, por lo que he podido observar en tu, en, tu, este, en tu perfil y todo, de, en tu Twitter. Sí, tienes mucho esa, esa parte, ¿no? del respeto a todos tus compañeros. Y, y, y quería preg preguntarte algo. ¿Tú crees que, que sí. para las demás personas, para las demás damas, tendrán esas mismas este, oportunidades? ¿Crees que ahorita que, que ya hay más cambios en, la, en situaciones de igualdad de género, tendrán las mismas oportunidades ahora que, que, este, que las, los, los hombres?
2: Sí, yo creo que sí. La verdad es que, de un tiempo para acá se ha abierto mucho eh, el tema de que la mujer esté eh, dentro de los deportes o hablando de los deportes en este caso, ¿verdad? Este, eh, as, yo, bueno, en lo que me he puesto a investigar, sí ha sido un camino muy largo, pesado para muchas, porque teníamos este estigma y hace que te gusta... Yo creo que todavía hace 10 años... Hace ocho años estaba este estigma de que las chicas que estaban dando los deportes en la televisión o hablando de deportes únicamente eran chicas de pues guapas o muy bonitas, pero que realmente no sabían del deporte, que solo las tenían ahí por ser el atractivo visual. Entonces, esto siempre te lo estuvieron vendiendo las televisoras. Llega también, no sé si por la apertura que te dan las redes sociales, también llega esta nueva ola de que oye. La chava también este, puede, pues puede ser guapa, pero también habla de. sabe de lo que está hablando, sabe de deportes. Entonces, también ya vienen personas como. que ya tienen tiempo también luchando por equidad de género y por que las mujeres tengamos nuestra voz dentro de los deportes, como la Reimers, como Carolina Padrón, como Valeria Marín. Todas estas mujeres, este, como Rebeca Landa, eh, que han estado también trabajando para que nosotras podamos tener las mismas oportunidades. Y, y son chicas, la, la verdad que yo las admiro mucho, a, a todas ellas a las que nombré, este, y por ahí que se me está pasando alguna, pero admiro mucho su trabajo porque a lo que yo veo, lo que proyectan, pues es que lo están haciendo con, con mucho profesionalismo, nunca eh, se pasan de, de, de más, de la raya, pues, y tienen así como que, oye, sí, están, estamos en, están en televisión, este en canales nacionales, internacionales saben de lo que están hablando y la gente las empieza a observar entonces, por ejemplo eh, yo y como algunas otras compañeras que también, o generaciones más abajo, empiezan a ver a este tipo de, de chavas, pues obviamente ya se te empieza a abrir más el, eh, el panorama y dices, si sí hay oportunidades para las mujeres y ahorita más con las redes sociales este, pues ya hay más chicas que se han empezado a, a dar a conocer o a dar a notar eh, con todo esto de que los en vivos, de que YouTube, que los Instagram likes o cosas así. Y pues ya empiezas a ver a más chicas que, que lo están realizando y eso está padre, la verdad. Yo creo que sí, sí se ha abierto más la oportunidad de la mujer dentro del deporte, de hablar del deporte. Y como lo decía también eh, Rebeca Landa y algo que yo también había eh, venido pensando... Creo que el día en que estemos, en que nuestro trabajo, entre comillas, haya terminado, es cuando ya no sea un, eh, como noticia o que sea tabloide, tal mujer narrando un partido, o tal mujer, este, la primera en, en hablar de fútbol, soccer, o la primera en narrar un partido de béisbol. O sea, cuando, simplemente sea esta chica eh, va a ser la narradora y ya. O sea, que ya no sea como que una noticia grande que solo por el hecho de ser mujer tenga que ser así de, de impresionante. No sé si no sé si por ahí me explique. <ríe>
0: a veces sí, por supuesto. De, de, pero, vale. pero, pero al final ustedes tienen que ser pioneras al final de todo, ¿no? Y tendrán que ser sí, las primeras.
2: Sí, y pero bueno, como te comento, creo que sí se ha habido mucha apertura en los últimos mm. años, eh, pero sí te estoy hablando que tiene pues digo años, pero son que te gusta, quizás cinco años, tres años. Y digo ahorita, eh, pues el tema de, de, del internet, que siempre lo menciono mucho, porque creo que eso fue como que el, el boom de que ahora ya se dé más la apertura.
1: Sí, sí, no, yo creo que creo que aquí estamos de acuerdo contigo, creo que a últimas fechas, de últimos años, la apertura hacia, hacia las mujeres, eh, en, en los medios deportivos ha ido creciendo de una manera de una manera bien grande y por ahí hace poco incluso salió una nota no sé si un tanto amarillista si, o, o, o como la quieran eh, llamar donde donde esta chica Vanessa okay. ay, no uh -huh.
2: sí. esta mira, uh -huh. siempre
1: me ha gustado <risas> sí. me gusta mucho trabajo de pedido, que ella lo dijo ella ella en una entrevista lo dijo dijo a mí me abrió las puertas o, o el, el, el ser una, una chica bonita. A, a mí me abrió eso, eso muchas puertas. Entonces, lo que mencionas, Nasle, yo creo que es súper importante que las, que las televisoras y los medios hoy en día empiecen a enfocarse un poco más en, en la parte del conocimiento, ¿no? Que ya no solo sea el, ah, pues esta chica está guapetona, está bonita, ponla en el programa porque va a vender. Sino, sino que ya buscan que, que en realidad sepa, o sea, que ya no sea una, una cara bonita y que incluso pues los aficionados y las aficionadas al deporte cuando salen es así como, ya salió esta mujer, bueno, pues ni modo, me la, me la tengo que chutar. Sí. Y eso está padre, o sea, está padre que hoy en día eh, chicas como tú, como Valeria Marín, como Rebeca Landa, eh, 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 empiecen eh, a, a, a darle esta nueva... nueva nuevo enfoque ¿no? al, al, al deporte desde desde el, desde el la visión de, de, de las mujeres, porque como lo mencionó Jorge, hoy hay más equidad de género, hoy se está abriendo más, pero siempre en los temas deportivos era mucho eh, como una sección o era la parte donde predominaba eh, la testosterona y, y el humor masculino. Entonces, eh, y, y por ahí mencionaste algo sobre un proyecto llamado NFL, NFL Girls o NFL Girls. Eh, cuéntanos más qué, 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 qué ha sido o cómo ha sido para ti esta experiencia de de, de, de llevar eh, tu pasión por los Bears ya a una plataforma donde solo es eh, con puras chicas, que eso está increíble, está increíble que, que ahora las, las chicas tengan y, y luchen por su espacio y digan, este es un espacio NFL Girls, y, y aquí vamos a hablar, mujeres, de por qué nos gusta el deporte, cuál es nuestro equipo, cuáles son nuestros colores, nuestro sentir, cuéntanos un poquito más, es, es increíble.
2: Sí, mira, y bueno, ya nada más para cerrar este rapidito lo del tema de, de la mujer en el medio deportivo, este sí, sí. Gracias, gracias a Dios, es, también hace un año, más sí, un año, eh, tuve la oportunidad de ir a, a ESPN para hacer pruebas para Sports Centers, que estaban buscando redactores. Entonces, yo antes estaba muy, muy enfocada solamente en el fútbol americano. Al llegar allá, me hacen un examen, pero era de, no solamente de, pues obviamente no solamente de fútbol americano, era mucho soccer. Y para mí el soccer es como que, ay, sí te lo veo, pero no tanto. Entonces, ahí fue donde tambaleé y ya desde entonces también mis compañeros me traen a, a gorro y ya ahorita ya está, estoy bien entrada con el tema de la liga MX, etcétera, etcétera, porque pues también aprendí que, que pues bueno, si me quiero dedicar un poco más a esto, más de lleno, pues también tengo que entrarle a, a todos los deportes, ¿no? Claro. Eh, y con el tema del, de NFL Girls, yo, mira, es un proyecto muy bonito, este, y digo bonito porque, pues, son chicas hablando de, de fútbol americano y no te van a tocar temas de, de el jugador más guapo o el, el jugador con la mejor sonrisa. El Tom Brady, cásate conmigo. Ajá. No, yo a estas seis mujeres eh, las admiro mucho porque todas saben de lo que están hablando. Realmente son chicas que te pueden dar un análisis de un partido. Eh, yo a veces tambaleo mucho con, con nombres de los jugadores o años, porque yo no soy buena para recordar a veces eh, de los nombres. Y tengo compañeras que literal saben nombres de, te estoy hablando de jugadores de los años que te gusta, 50 80 y yo digo, wow, o sea, realmente también son mujeres eh, muy apasionadas por el deporte y que sí, que saben hablar, y que saben eh, eh, tener el análisis. Eh, Ana, que fue la que eh, inició el proyecto, ella lo inició, esto fue en, en abril. Este, me acuerdo mucho que andaba buscando chavas para hablar de, de fútbol americano, que traían por ahí este, un proyecto, y, y digo, bueno, pues igual y le mando un mensaje y a ver qué tal. Pues ya este, les conté de lo que yo hacía acá, de mi trabajo, y me dijeron, no, sí, está bien. Y ya se fueron sumando las otras, las otras chicas. Hay una representante de los Dolphins. Hay una de Patriots, de Steelers, de los Forty ers de Broncos. Y, ¿Y de cow Cowboys. Pasando, de Cowboys, obviamente. Este, y se me está pasando una. Ay, me va a matar si no la menciono <risa> Pero se me fue este, la representante del otro equipo. Entonces, eh pues hemos estado trabajando para que la plataforma pues crezca más y creo que sí ha venido creciendo mucho, gracias a Dios también. Este, las entrevistas que hacemos, tratamos de tener un live por lo menos una vez por semana este, o dos veces eh, por quincena, ¿no? Y cada quien tiene su invitado. De hecho, eh, Antonio Contreras fue uno de mis primeros invitados, este y también que, que le mando saludos y le agradezco mucho que, que haya aceptado en esa ocasión. A esos eh,
1: señores se meten todos lados. Sí,
2: no, pero bien Y, y, y te, para, Y pues, la verdad que sí es complicado a veces. Ustedes han de saber encontrar a veces como que fanáticos de los osos o que realmente quieran hablar del tema. A veces sí está medio complicado. Eh, pero son este...
0: peor de otros equipos, ¿no, Nazle? Eh, para, encontrar, para, para encontrar de los leones de Detroit, por ejemplo, batallar.
2: Ándale, no, Entonces, batallé no demasiado. Tanto. Como no tienes idea, por ejemplo, eh, en un especial, porque tuvimos nuestros especiales de, de división este, hace algunas, hace creo que hace un mes, un mes y medio, este, y cuando me tocaba tener el mío de, de la división de, de la Norte, eh, pues de Packers sí conseguí luego luego una chava es una chica que se llama Marce que de hecho es colaboradora externa que así se le que tenemos varias ch chicas que mandan sus cápsulas de sus equipos este a una chava de, de los Vikings y para encontrar a alguien de Detroit fue Dios mío me acuerdo que hasta Ana me, me estaba ayudando y puso un tweet de que se buscaba una de, pues, de preferencia que fuera mujer ¿verdad? entonces me acuerdo mucho que arrobó al de Detroit Lions MX del club de fans y, y la persona que está detrás de la cuenta, que la verdad no, no, no sé quién es, pero escribió de respuesta, llevo buscándola toda mi vida si la encuentro. <risa> <risa> no, me reí por horas y pues bueno, al final este, no conseguí ninguna chava que le fuera a Detroit pero un compañero de gol de campo, justamente el representante de, de los Lions, Tito Félix, fue el que ahí me, me tiró paro, como decimos acá, y me dijo, sí, va, no hay problema, yo el, el único chavo, aunque sean puras mujeres.
1: <risa> pero, <risa> sí, no, justo, eso, eso, ese tema que, que mencionas y que mencionó Jorge, creo que es bien importante, hay hay equipos que, que si es difícil encontrar aficionados hombres, y, y, y digo, hago, hago la mención porque porque el, este deporte siempre ha predominado sí. por, por los hombres. Mujeres, ha de ser complicadísimo, como le dices, D Detroit, y por ahí deben de haber algún otro, <ríe> eh, no sé...
2: Este, Me imagino tal vez, a un Jaguars o algo así. Arizona, ¿Sí? o, ándale, sí, los
1: ándale. Los grounds. Grounds.
2: Sí, <ríe> sí, no. sí, pues, y, y lo ves, bueno, por ejemplo, en gol de campo únicamente somos dos chicas. De los 32 equipos, solamente somos dos, dos chavas las que estamos ahí, que es Cindy de Seattle. Este, y pues que yo soy de, de los Bears, entonces sí está como medio complicado de repente encontrar
1: mujeres que le vayan a ciertos equipos. Oye, no, pero pero déjame felicitarte y felicitar a, a NFL Girls, porque dices que este proyecto nació en abril.
2: Sí, bueno, eh, tuvieron como, por así decirlo, una primera temporada el año pasado, eh, okay. pero como que todavía no se afianzaba bien el proyecto, yo recuerdo que, de hecho, fue el año pasado cuando fue mi primera aparición que mandé un, me acuerdo mucho de una cápsula del de resumen del partido de los Bears contra los Broncos. ¿Lo recordarán ustedes? que Estuvo muy bueno que sí. al final ganamos. Sí, <risa> ganamos. ¿Cómo olvidarlo? Nos fue muy bien, sí. Entonces, recuerdo que hice un, un resumen del partido y lo mandé como cápsula y ya de ahí quedó, pero... Es, no, no recuerdo que fue bien lo que sucedió, como que ya no se pausó el proyecto o algo por el estilo y luego se volvió a retomar y ya Ana formalmente dijo, ¿sabes qué? Pues la fecha de lanzamiento ya oficial es abril de este año, que fue cuando iniciamos con el tema del draft y empezamos con lives en Instagram, nos mudamos a Facebook y que es cuando hemos tenido como que el, el mayor impacto cuando nos mudamos a, a Facebook, la verdad. Y pues los invitados claro. que hemos tenido... La verdad que están, sí, son son muy buenos. Como que les interesa también mucho el, el, el tema del proyecto, de que somos puras chicas hablando de fútbol. Ella sí, subió no, por ella la pero... Lara, ¿no? Sí, no, pues, ay, no, yo encantada. Yo estaba bien nerviosa, me acuerdo, <risa> ese día. Pero como también es fan de los Bears, me sentí muy a gusto y también colega comunicóloga, entonces sí nos agarramos... Eh, buena plática y, y pues me encontró muchas, uh, muchas anécdotas que tuvo eh, durante su paso por, por Televisa y su paso de, de la reporteada, entonces sí estuvo muy, estuvo muy interesante este live y también con Mayra, Mayra Gómez de Máximo Avance, hace poquito con Rebeca Landa también, Tochera, entonces también nos, nos encontramos muy bien en, hablando de Tocho y, de la, y un poco de la NFL y pues al buen al narrador, a Juan Carlos ba eh, Vázquez también. Muy, muy sí, amable. ¿Él estuvo también. En una pasada? Sí, él estuvo hace dos semanas ya. La vergüenza fue que se me cayó el teléfono en plena transmisión al estilo Ricardo Piu. <risa> <risa> Como que se resbaló del, del tripié y se cayó. Y yo, ay, no, qué vergüenza.
1: <risa> ah, pero tú traías, traías, aunque sea la pijama sí. completa.
2: No, sí, ah, sí, bueno. traía, traía short crossfitero Traía short crossfitero
1: Se había andado ahí en, en tema del crossfit Sí, no, no, qué padre La, la verdad es, es bien bonito Al, al, A los aficionados al, al fútbol americano Siempre nos gusta encontrar más aficionados al fútbol americano sí, a, no. a veces no nos encanta qué equipos le van eh, Pero bueno, siempre que encuentras aficionados a, a este deporte es súper es padre, y más cuando son de tu equipo. Yo, la verdad es que, eh, soy, soy honesto, yo eres la primer mujer que conozco eh, <risa> después de Heidi, Heidi es una, sí. una gran seguidora que, que tenemos.
2: No, Heidi eh, me encanta, la verdad. Fue la de la, prim la primera que conocí también así por Twitter, y siempre ahí le estoy mandando tweets y saludos. Y, <risa> y, y, y,
1: y por Heidi empezamos, empezamos a conocer más aficionadas. Eh, a, ahora tú con este proyecto este, y, y bueno, pues está está Increíble, además, oye, ya tienen Ya tienen mil cuatrocientos Seguidores en Twitter, entonces Ese proyecto ya va ya va creciendo Bastante bien, felicidades ¿no? Pero a ver, ahora sí, vamos a meternos Al a tema de nuestro De nuestros amados osos de Chicago ¿Cuáles son tus expectativas O tus proyecciones para Para ellos este año?
2: Mira la verdad, mis expectativas no son tan altas como el año pasado. El año pasado yo estaba, no, sí, vamos a ser campeones. Sí, este va a ser, ahora sí que me, me escuchaba muy cruzazulina o muy estilo cowboy. Este, este año es el bueno. Eh, porque, pues, la manera en la que habían jugado en el 2018, para mí fue, dije, wow, o sea, realmente este equipo pasó por una eh, reestructuración, este, se quisieron preparar bien, yo creía, dije ok, bueno, si ya están pasando una, una reestructuración y ahora es, en el 2018 les fue bien, la línea era que en el 2019 les fuera mejor, o sea, ese era el siguiente paso, no nos fue bien, evidentemente en el 2019 este, Trubisky cavó su propia tumba casi eh, para este año mis expectativas no son tan altas como para el como las eran para el del, del año pasado pero pues como quiera me gana el corazón me gana este, el, el tema de ser aficionada y creo que va a ser, si sí, sí pudiera pensar y si sí creo que vamos a poder este, llegar a, a, a playoffs, a, a aparecer en los primeros planos este, creo que sí podemos pelear por una segunda posición en la tabla eh, dentro de, de la división este, todo va a estar para mí, en el tema del coreback, ¿quién va a ser el, el, el que va a abrir? O sea, y, y si le soy muy honesta, yo es, tenía mis dudas cuando llegó Falls, cuando salió la noticia que iban a contratar a Falls. Pero creo que sí le va a ser mejor, el, va a ser mayor el beneficio que esté Falls eh, a que si ponen, por ejemplo, a Trubisky. No sé, creo que... Foles es una persona muy experimentada, evidentemente, ya es alguien que ha estado en su supertazón, ya es alguien que eh, tuvo un MVP, eh, Matt Nagy lo conoce muy bien, eh, el head coach de los corebacks también lo conoce muy bien. Entonces, yo consideraría que él es el que debe de iniciar la temporada, es el, el, el coreback que debe de, de llevar la rienda ahora de, de este equipo. Y todo va a depender de eso. Si queremos que a los Bears les vaya bien o que realmente estén ganando o que realmente puedan aparecer en, en el primero o segundo lugar de la división, que el primero sí lo veo muy un poco más imposible, ¿verdad? Pero el segundo digo, ok, sí, podemos. <ríe> todo depende de, del tema de, de cómo se vaya a desarrollar la, la ofensiva. Creo que en defensa no tenemos duda de que es de las mejores, pero también siempre he dicho, o sea... No te, de, no te va a servir de nada tener una de las mejores defensivas porque todo el tiempo van a estar adentro del campo, se van a cansar y es cuando te van a estar este, eh, haciendo los puntos. Entonces tienes que tener por lo menos una ofensiva que te esté dando eh, yardas, que te esté dando touchdowns, ya tan siquiera si quieres que te acerque al, al, al field goal y que te... para crear puntos mediante gol de campo, ¿no? Creo que ahí va a estar sí, la, clave. la clave de este año, el coreback. No sé si y el pateador porque Y el pateador
1: <ríe> si nos no ahora, de necesitamos... <ríe> necesitamos que el pateador no falle, no, no este no creo que creo que es es, es indiscutible que, que en este que en este segmento somos somos un tanto objetivos y tratamos de, de ah, amarrarnos un poquito en esto de la pasión para que no nos gane y, y sí, creo que concordamos contigo porque tanto Jorge como yo somos creyentes de que bueno, eh, un, un 10-6 como récord para, para Chicago este año sería fabuloso, increíble, pero creo que los dos esperamos un 9-7
2: que ya con eso. Yo sí espero el 10-6. Eh. Yo en, 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 en otros podcasts mi predicción dije 10-6 y yo decía... No, no, es pero porque la verdad los primeros cuatro partidos, eh, los primeros cuatro equipos contra los que nos vamos a enfrentar, no considero que vayan a estar tan, tan complicados. Entonces, este ya veremos, ¿verdad? No sé. Porque digo, también va a estar raro el tema de que ahorita nadie está entrenando o van a tener poco tiempo de entrenar juntos. Eh, pues, digo, va a estar muy, muy extraño como quiera todo ese sentido. Y pues si sí, Falls no ha no entrena también con el equipo, pues también hay que ver, oye, cómo vas a estar, que igual, entonces, creo que va a ser una temporada extraña,
1: en ese sentido. Sí, y sí, bueno, hoy hoy justo hace hace un rato eh, George me arrobó ahí acerca de unas declaraciones eh, que están haciendo varios jugadores, entre ellos, eh, dentro de ellos, eh, Khalil Mack, que dicen, oigan, NFL, pues está muy bien, ya se acercan los entrenamientos y todo, pero ¿y la seguridad eh, oh, y la salud de los jugadores? ¿Qué onda? Sí. Entonces,
2: sí, vi que varios jugadores estaban manifestando, Drew Brees también por ahí, Russell Wilson, que decían que sí. no un en casa, entonces es un tema muy delicado, pero digo, no sé, conociendo el monstruo que es la NFL, realmente yo no creo que vayan a, a cancelar la temporada, más bien van a tomar medidas muy como muy extremas, yo considero eso, no...
1: Sí. Y, y, y a ver, cuéntanos rapidísimo sí. de, de este tema que ha, que ha surgido. Esto no tiene que ver con los bears, pero de este tema que ha surgido con, con, con los ex Redskins de Washington, del, del todo el tema de, de acoso y, y esto que salió la semana pasada. ¿Tú qué nos puedes contar? Este, ¿Tú cómo lo
2: ves? La verdad es, es un tema es un tema delicado. este eh, Mucha gente decía... Bueno, es, escuché, creo que eran más los comentarios que vi que negativos respecto al cambio de nombre y de logotipo. Que decían no, que la, um, la generación de cristal, que lo vuelve a hacer, que si el racismo, que no. Luego salió por ahí una publicación en Facebook de, de, de un, una persona de, de una tribu. Este, que ya después me corrigieron que no es tribu, es comunidad. <ríe> Entonces aclaro okay. ese punto. Este, que decía que para ellos el, eh, el logotipo no era una falta de, res de respeto, que sino más bien era como pues, un honor que, que estuviera eh, ese logo. Eh, pero bueno, digo, no, ahí yo la verdad no, no tengo como una opinión eh, muy cargada, muy profunda, porque pues en realidad... Yo no viví en, eso, en esa época, en realidad yo no sé si hubo personas que antes o hace mucho tiempo se manifestaron al respecto o, o dijeron, este, o se opusieron a que se les llamara Redskins o a que se les pusiera ese logotipo, ¿no? Ahora, que lo hayan sacado hasta este año y que justamente semanas después saquen a relucir el tema de, de las 15 chicas que... Que fueron acosadas. Creo que va mucho de la mano. Algo ahí no está bien, evidentemente. Este, que si es una cortina de humo, que si eh, están tapando más cosas. Yo, en mi eh, teoría por ahí, conspirativa o lo que sea, creo que va más por el lado de querer sacar al dueño de los Redskins. Este, de, de destituirlo, de, de, de ¿sabes qué? Este, hazte a un lado, mejor, quédate afuera. No sé qué problemas tengan ahí entre ellos, bastidores, este, pero el, el, el tema también de, de, de las chavas que, que sufrieron acoso también de igual es delicado. Mucha gente decía: es que no sé qué personaje o qué persona por ahí mandaron el screen de un tweet pero ¿por qué hasta ahorita quieren hablar? Y no sé qué, y, y se da mucho esto, ¿no? A veces también, de que es que no, ¿por qué no lo dijeron cuando deberían? Oye, eh, sinceramente a veces no está sencillo, no está fácil y también es una lucha en la que constantemente estamos este, las mujeres en la que si te pasa algo por favor habla, dilo, no te calles y quién sabe quizá estas chicas que fueron acosadas en este tiempo que inclusive las traían, de, de ellas mencionan que las traían como escorts, en su momento no sé, a lo mejor estaban eh, pues siendo amenazadas no sabemos qué es lo que estaba sucediendo en ese entonces en, eh, para que ellas no pudieran hablar. Pero pues bueno, ya ahorita, gracias ya una, con una que hable a veces es suficiente para que ya se empiecen a salir a la... Perdón, estaba por ahí entrando. Un... Es que... Una llamada.
1: <risa> este, no, no te pero
2: sí, como decía, sí, es, es un tema delicado, creo que... Espero que se tomen las medidas correspondientes al respecto, que realmente la, la, la persona, que, la culpable, pues tenga eh, el castigo pues ante la ley que, que, que se merece. Y se vieron envueltos en muchas cosas. Hay que poner atención en por qué, más que nada. O sea, ¿por qué vino cambio de nombre, cambio de logo? ¿Por qué ahora vienen este, a sacar el Washington Post también es todo, esta investigación? les digo, creo que va mucho por ahí del lado de, de, de querer destituir al, al, al dueño de o al, al, al socio mayoritario pues de los Redskins. Pero yo creo que sí. si, si si algo pasó ahí, yo creo que,
0: que eh, sí se tiene que investigar claramente, ¿no? Cual sea que sean las causas o, o los motivos, yo creo que cosas como esas son las que ya no deben estar sucediendo, ¿no? Y por ejemplo, lo que decías de, de que, de que, que difícil es en su momento, hablar mal del, hablar del tema eh, incluso las, las personas que estaban en, en dentro de la organización tenían un, una cláusula en su contrato donde no se les permitía hablar mal de, del equipo, ¿no? Entonces, sí, eso también hace, hace, hace que ellas tengan miedo de perder su trabajo. Como dices, es, es tan difícil obtener el, el trabajo de sus sueños porque así lo mencionan ellas. El trabajo de mi sueño, sí. estar en la NFL y perderlo por una situación así, pues te tienes que aguantar, lo cual no está bien. Yo creo que ese es no. lo peor que pueden hacer.
2: Sí, es, 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 es un tema, como te digo, muy delicado y qué bueno que, que hayan hablado y qué bueno que esto sea como un parteaguas para que, si en otros equipos haya sucedido o esté sucediendo, que la persona, la víctima, pues, hable. Y, y digo también víctima porque, oye, o sea, tanto como pueden ser hombres como pueden ser mujeres, o sea de ambas partes puede haber por ahí también un problema, a lo mejor en el hombre dices tú, ay no, ¿cómo crees? o sea, no ¿cómo un hombre va a ser este acosado? O, o lo que sea no, si sí hay casos, el problema es también este que no se, no se habla lo suficiente o, o piensas que, que no sucede por el hecho de ser hombres eh, también, o sea, hay que, hay que ver y, y, y eso, o sea, de que si ya estas chicas pudieron hablar, que las demás comiencen a hacerlo sobre todo eso, para que dejemos de lado estos casos también de, de acoso laboral, que se vaya haciendo más, pues que eh, las mujeres podamos trabajar en, en un ambiente bueno, un ambiente de, de respeto, que yo sé que si estoy ahí es o sea me van a tratar con respeto
1: okay. Oye, Nasle y ya ya por último y para casi cerrar, a ver sí. eh, a mí me gustaría que, que tú nos dijeras eh, ¿de qué jugadores eh, o qué jugador esperas que este año sea eh, el, el, así como su mejor año de, de, de qué jugador de nuestros pers eh, tanto a la defensiva como a la ofensiva y qué opinas de, de los novatos que, que nos llevamos en el draft que esta semana salió el eh, ahí este esta cosita que hacen en, en la página de los pers te conoce a los a los novatos y por ahí sí. salió nuestro cornerback y, y nuestra nueva ala cerrada entonces eh, sí, ¿Cuál ver, de tú, todas ¿tú, las ¿tú nuevas alas cerradas? <risa> no, el, el novato
0: que el, mete
2: el,
1: el, el, el novato Jimmy Graham que acaba de salir de <risa> no, la no, universidad vosotros. Sí, es <risa> <No, qué> cierto? <risa> o,
2: ¿O de cuál de nuestras 10 alas cerradas estás hablando?
1: <risa> de Shahin me gustaría conocer tu opinión <risa> de no, ah,
2: Sí, este, mira creo que en la defensiva eh, uh, ahí no, no te podré dar así como que un nombre de quién podría ser como el mejor, creo que va a seguir siendo Calvin Mack, me gusta quería que lo explotaran eh, más, que continúe con, con el juego, me preocupa que ya al ser su tercer año con el equipo en lugar de querer hacer más dígame y se vaya al declive eso me, me preocupa pero espero que, que, que siga eh, igual que los uh, otros dos años pasados, o incluso hasta mejor. En el tema ofensivo, me gustaría que explotaran más a Montgomery, la verdad. Creo que tiene mucho talento, sus números eh, de, su, de su rookie year fueron buenos, pero pudieron haber sido mejores, y pues, me gustaría que este año realmente lo exprimieran así, que, que, creo, que es, eh, creo que él puede ser un buen, hasta incluso podría decir que, como líder ofensivo o la estrella ofensiva del equipo de, de Chicago, sí lo saben explotar de la manera correcta. El chavo es muy talentoso. Creo que no, no le están eh, explotando lo suficiente sus, sus cualidades de, de corredor. Y en cuanto a los novatos, me muero por ver a Cole Kemet, la verdad. Cuando recién lo, lo, lo agarraron, dije yo, ¿por qué otra ala cerrada? Ya sé que, <risa> <risa> o sea, mijo, te faltan no sé, si quieres agárrate un coreback de de, de de ya tu tercera selección o lo que sea, o que lo tengas ahí en la banca, prepáralo, a lo mejor encuentras un diamante bruto, yo qué sé, agárrate un, a un buen este, receptor, que si bien son buenos los que tenemos, creo que no hay ninguna, ningún receptor que tú digas, wow, puede ser un Julian Edelman o, o, o un Cook, o no sé, o sea, ¿me explico? Yo decía, ¿por qué no sí, sí. agarran a un buen receptor? Si, si, si la verdad te hace falta... Este, pero ya después empecé a ver el background de este chico, de Cole Kemet que bueno, creció en Illinois estuvo en la Northwestern es fanático de, de hueso colorado de los osos entonces creo que por ese lado lo hicieron muy bien este, tanto mediáticamente como para beneficio del equipo porque es un chico que tiene la camiseta ahora sí que bien puesta, o sea que realmente él va a estar entrenando duro Realmente va a poner su corazón dentro del campo, esperando que, que, dejen, que lo dejen jugar como, pues, como titular. Eh, entonces, mm, muero por verlo jugar y creo que puede hacer muy buenas cosas, más que nada por eso, por, el, por, por corazón, pues. O sea, porque realmente ama al equipo. Ok. okay Oye, okay, Natalie,
1: okay. Una, una última
0: una última pregunta. A ver, ahí sí. te va este, en el hipotético caso que no lleguemos a tener una temporada ganadora, ¿tú qué harías? ¿Se va, Pace,
2: eh,
0: se va no. Nagi, o se van los dos, o se quedan los dos? Y, y,
2: y, y me gustaría más que se fuera...
0: Ahorita tú eres Vicky, doña Vicky.
2: Los No, la verdad, Pace. <ríe> la verdad. Creo que primero Pace, que se vaya. Preferiría uh -huh. darle más oportunidad a Nagi, porque pudimos ver que puede hacer buen trabajo, pero Pace a veces toma de decisiones, yo las pongo en una tela de juicio que es medio extraño para tomar decisiones, entonces me gustaría, pues obviamente un general manager, este, quizá más, eh, no sé, o sea, que, que tuviera más visión de las cosas, por ejemplo, nunca se nos va a olvidar el tema de que escogió o escogieron primero a Trubisky que a este, Mahomes, que siempre nos hacen burla por eso, entonces <risa> creo que definitivamente el primero que se debería de ir es Pace le, le podría dar otra oportunidad a Nagy, podría dársela pero yo creo que Pace sí debería de, de, de irse, si es que las elecciones que tuvo ahora no dan fruto, sobre todo imagínate Jimmy Graham que, que no de nada en esta temporada por el precio que le pagaron oye no, mi hijo, estás haciendo algo muy mal
0: con el que, sí. que haga la Trey Burton de este año, ¿no?
2: Sí. <risa> <risa> no. O, o sea, tú a,
1: Pace, tú a Pace le pondrías de calificación del 1 al 10. Hoy pongo... en día, ¿qué calificación le das?
2: No, hombre, yo le pongo un 7. Y me estoy viendo muy buena onda, porque supo hacerla bien con Cali Mack, con algunos otros jugadores, como Montgomery, que ya les comentaba. Pero sí, le, le, le doy un 7. Y no más porque Perfect. soy buena onda.
1: <risa> no, muy bien. Pues más le ha sido un verdadero placer y un gustazo tenerte aquí en, en Sin Límite. La verdad es que nos, nos encantó que nos acompañaras. Podríamos seguir platicando otras dos, tres horas de, de, de los ver. Eh, y, y bueno, pues digo, no, no queda nada más que pedirte de favor que, que nos des tu handle de Twitter, donde te puede encontrar la gente para interactuar contigo los aficionados y las aficionadas a, a los osos
2: no hombre, muchas gracias, la verdad es que yo soy la, la encantada de estar aquí con ustedes cuando gusten, ya saben y a mí me pueden encontrar en Twitter como Nazlebriones Briones, así tal cual Nazle N de Natalia <ríe> A S L E, Nasle Briones así, a veces la gente se revuelve mucho con mi nombre o, o o me cambian el nombre mucho, pero <risa> así como se escucha, así es, Nazle Briones.
1: Perfecto. Eh, George, ¿cuál es tu, tu handle de Twitter para que también las las aficionadas y los aficionados a los bebés te puedan en, encontrar?
0: Bueno, antes que, que pase a dar el handle, quiero agradecerte, nasle gracias por dar un, un poquito de tiempo, no este y el día que quieras, esta este es tu casa. Mi handle es gracias. arroba Gaxman 1992, y lo que ustedes gusten, a orden, Juancho gracias.
1: No, bueno este, gracias a los dos, el, eh, mi handle de Twitter, ya lo conocen todos es arroba juanchoname 34 ahí me encuentran para, para hablar de, de los osos de Chicago y de bueno, varios otros deportes y otros temas eh, el, el handle de Twitter de, de, de nuestra querida comunidad es arroba ahí es donde nos van a encontrar y pueden interactuar con, con todos los que los que logran hacer posible este espacio que son Antonio Contreras, David, eh, Jorge y todos los que forman parte de los fanáticosos. ahí los encuentran. No queda más que despedirnos, eh, agradecerles la, la atención y bueno, que, que sigan apoyándonos, sigan creyendo en este gran equipo que por algo fue el fundador de la Liga claro. y recuerden señores, bear down chicago bears bear down chicago bears